0: Здравствуйте, друзья. У микрофона Максим Лапицкий. В эфире «Эхо Стокгольма» – независимая радиостанция, основанная интернет-провайдером Банхов. в связи с военной агрессией России против Украины. Это наш шестой выход в эфир, начиная с 16 марта. И мы продолжаем, насколько это возможно, правдиво рассказывать об этой войне. В этой программе будет сводка новостей. Мы поговорим о различных аспектах высылки российских дипломатов, являющихся агентами российских спецслужб. Расскажем о том, как художники Стокгольма, объединившись, устроили аукцион. «Art for Ukraine. Искусство для Украины». Мы намерены под финал этой программы пустить в эфир важные выдержки из интервью президента Украины Владимира Зеленского, данного им российским журналистам, интервью, ставшее запрещенным для российской аудитории. И также расскажем, как мы говорили, о высылке российских дипломатов, являющихся агентами российских спецслужб. Но сначала мы перейдем к актуальным событиям. Юрий Гурман, пожалуйста.
1: Спасибо. Очередной тур украинско-российских переговоров, состоявшийся во вторник в Турции, никак не повлиял на количество воздушных атак городов Украины. Мариуполь продолжали методически уничтожать, душить в кольце блокады. Владимир Мединский, глава российских переговорщиков, говорил о конструктивных переговорах, о грядущих договоренностях, об украинских предложениях, на которые должен ответить президент России. Представитель Украины Михаил Подоляк озвучил предложение украинской стороны. «Нейтральная Украина без ядерного оружия и без военных баз на своей территории. Гарантии безопасности столь же весомые, как статья 5 договора НАТО о коллективной безопасности». Гарантии, подписанные, например, такими странами, как Канада, Польша, Израиль, Соединенные Штаты, Россия, Турция, Великобритания и Германия. Ну и 50 спокойных лет на переговоры о статусе анектированного Крыма. Судьба Донбасса, большей частью оккупированного российскими войсками, должна решаться на встрече президентов России и Украины. Что было в записке Зеленского? Переданный Путину Романом Абрамовичем можно только догадываться, но, скорее всего, те же самые предложения, ответ Путина, который просочили в прессу определенный: война на уничтожение. Министр иностранных дел Швеции Анна Линды настроена скептически, мягко говоря, к российским заверениям о снижении уровня военной активности в Киеве и Чернигове. Акт доброй воли приветствуется, конечно, считает министр, но все ранее заявления подобного рода оказались пустой болтовней. К сожалению, сказала Анна Линда, до сих пор доверять России было нельзя. Корреспондент шведского телевидения Томас Турен оценивает, однако, исход стамбульского раунда как крупнейший прорубь с начала российского вторжения в Украину. Но главные камни преткновения должны обсуждаться в ходе встреч или встречи глав МИД двух стран. Главная, однако, личная встреча президентов, но российская сторона считает, что время еще не пришло. Хотят уступок побольше, и проекта мирного договора пока не существует, а без него встреча на высшем уровне бессмысленна. Дорожная карта российской стороны выглядит так. Сначала пишется проект договора, потом его одобряют главы переговорщиков, подписывают министры иностранных дел, после чего открывается форточка для встречи Путина и Зеленского. Интересно, что в ходе разговора с Макроном об итогах стамбульских переговоров Путин подробно информировал президента Франции о мерах ВС РФ по предоставлению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирного населения. Затронули вопросы о рублевой оплате поставок на запад российского газа. Выгодно, доллар подешевел. Реально. В Швеции, однако, не очень верят русскому отводу войск. И отставной генерал-майор... Карлис Нерит Никес, член военно- Королевской военной академии. Он объявил, что, или считает, что обещание России это исключительно игра на публику. И несмотря на то, что на снижение активности, как было объявлено, войск вокруг Киева и Харькова, российских войск, на их... Отвод, обстрел Киева и Харькова продолжался с уменьшающейся силой И я не знаю, что считают мои коллеги здесь в студии Но это очень похоже от вот этот войск на освобождение территории На которую может быть совершено нападение оружием массового поражения Чтобы своих не накрыть
2: У меня это была первая мысль Ну, на самом деле,
1: говорят, что этот отвод —
0: перегруппировка российских сил с тем, чтобы дать им немножко отдышаться и переперегнать их на восток Украины, где они якобы сейчас собираются сосредоточить свои усилия, освободить Донецк, Донецкую и Луганскую область, то есть создать действительно такие анклавы в территориальных границах этих областей.
1: Ну, когда что-то... Заверяют сейчас со стороны Российской Федерации, очень не хочется этому верить, и всегда случается что-то противоположное.
2: Я бы хотела сказать, что, конечно, вот я сказал, что первая мысль была, действительно, что освобождают территории от российских войск, дабы не навредить, так сказать, российским военным в случае применения тактического ядерного оружия. Но с другой стороны, если подумать о том, сколько, какие тысячи трупов лежат и гниют на полях сражений, которых никто не забирает, о том, что, подумать о том, что передвижные мобильные крематории. мобильные крематории совершенно верно уже не справляются со своими, так сказать, прямыми обязанностями, что якобы трупы российских солдат уже сжигают в плавильных печах на некоторых предприятиях. Ну, в общем, э, если думать об этом, то вряд ли Путин или Кремль или э, Генштаб вообще заботятся о российских военных. Так что применение ядерного оружия могло бы осуществиться в любом случае, мне так кажется.
1: Не знаю, не знаю Когда речь речь идет о тысячах Это одно, когда речь идет уже О десятках тысяч, уже спрятать Будет ничего нельзя, если это будет газовая Атака или атака с применением Бактериологического оружия, когда Все будет лежать на поверхности И это будет прежде всего Удар по той картинке, которая Создается в глазах российского Общественного мнения, по крайней мере 70% Судя по опросам, я не знаю, можно им верить Или нет, хотя сейчас Ничему нельзя. Мне делать. все же
0: ближе мнение Алексея Арестовича, который считает, что Путин не нажмет на красную кнопку. А если и нажмет, то в процессе семи передач этого действия оно не дойдет до исполнения. Он как-то считает, что это все-таки угроза, просто угроз, шантаж, а, а, а не реальная угроза действительно ядерной войны или чего-то подобного.
1: Ну, Арестович в последнее время не ошибается, но и на старуху бывает прорух.
0: Дай Бог, чтобы не было здесь пророков.
1: Хорошо, продолжим. Швеция. Шведские правые радикалы партии, демократы. Швеция решила обрушиться на газовую зависимость от России. В дискуссионной статье в газете «Экспрессон» председатель партии Еми Окисон пишет. Совершенно очевидно, что так называемые «зеленые партии» были полезными идиотами Путина и России, когда они добились закрытия действующих атомных электростанций. Импорт российского газа быстро наполнил военную казну России. В Европе идет масштабная война, а газ путинского режима продолжает струиться в европейские страны, в том числе и через шведские территориальные воды. Санкции против поставок российской нефти и газа сейчас приветствуются, но они сильно ударят по европейскому энергоснабжению и европейским гражданам-шведам- в том числе 40% газа и 26% нефти ЕС покупает у России. Еми Окисон считает, что причина энергетической зависимости Запада – это наивность. От ядерной энергетики отказались с испугу. Сначала Германия пошла на поводу зеленых после аварии на японской Фукушеме. Потом Швеция, оставив половину из 12 действующих реакторов. Ветер и солнце не смогли заменить мирного атома. И тогда немцы повернулись лицом к русскому газу. Мирному газу. Шведская ветряная энергия не смогла компенсировать эти потеть. Результат – гигантские цены на электроэнергию на юге Швеции. Демократы Швеции требуют снижения налогов на бензин и дизельное топливо. Более половины стоимости бензина и солярки для шведского потребителя – это налоги. Факт, пишет лидер правых радикалов, что досрочный отказ от шведской ядерной энергетики, разрешение на экспорт российского газа через шведские территориальные воды Балтики и запрет на добычу урана в Швеции во многом помогли Путину начать войну в Украине. Все это могли остановить шведские политики. Настало время иных политиков, которые не есть полезные идиоты Путина, Еми Окисону незамедлительно ответила мэрта Стейневи, глашатой парламентской партии «Зеленых». В своей дискуссионной статье она обвинила шведских демократов в последовательно проводившейся ими политики, как в Риксдаге, так и в парламенте ЕС, политики, из-за которой зависимость Европы от русского газа только выросла. Статья Окисона, по мнению глашата, это «Бронебойный выстрел в русский стеклянный дом демократов Швеции», и она пишет, что всем совершенно очевидно, что этот полезный идиот, ты сам и есть имя Окисон. Вот на таком ленинско-литвиновском уровне проходят сейчас некоторые политические дискуссии в Швеции. И если мы уже заговорили о демократах Швеции, там случился сейчас небольшой такой казус, когда бывший представитель партии в вопросах обороны, член Риксдага Рогер Рихтхоф перепостил Материал совершенно антиукраинской, в котором говорилось о том, что Россия защищает демократию, украинский народ от нацистов. После этого получился скандал, от него отмежевалось руководство и фракция Риксдага, и его кандидатура снята с избирательного листа партии на выборах осенью этого года 2022, но когда-то мы на шведском радио еще говорили, о, так сказать, о том, как демократы Швеции сидели на коленях и у путинского режима постоянно ездили и в Петербург и в Москву, так что Грязное белье приходится стирать чительнее. На фоне антипутинских санкций идет и высылка российских дипломатов из стран Европейского Союза. Бельгия объявила персонами Минунграда 21 человека, Голландия 17. Ирландия четырех. Российские дипломаты, согласно голландским властям, шпионы под дипломатическим прикрытием угрозы национальной безопасности. Решение голландских властей принято в согласии с действиями ряда других стран США, Польши, Болгарии, Словакии, Эстонии, Латвии, Литвы и Монте-Негра. А что у нас?
0: У нас продолжит тему Ольга Макса о высылке российских дипломатов, являющихся на деле агентами российских спецслужб.
2: Тренд переименования улиц, на которых находится посольство России, на новой Лад, скажем так, неприятный для российских дипломатов, достиг наконец и Швеции. Улица Йорвельсгаттен, где находится посольство России в Стокгольме, может получить новое название, связанное с Украиной. Этот вопрос некоторое время находится на рассмотрении городской администрации шведской столицы вследствие предложения Молодежной лиги Либеральной народной партии. Как назовут улицу имени Владимира Зеленского или проспект Героев Украины, пока неизвестно. Но городские власти восприняли предложение о смене названия весьма положительно. Вряд ли обитателям посольства Российской Федерации это понравится. Хотя, как знать, может быть, просто посмеются. Возможно, шведское правительство пойдет и на более серьезный шаг в отношении российских дипломатов. Российское посольство в Стокгольме на протяжении десятилетий являлось штаб-квартирой шпионажа против Швеции. В посольстве скрывается большое количество сотрудников разведки, которые под дипломатическим прикрытием шпионят за Швецией, шведскими гражданами и вербуют агентов. Шантаж, подкуп и другие незаконные методы используются для того, чтобы заставить людей предать свою страну. Это методы, которые используют, используют только страны с антидемократическими режимами и диктатурой, пишут в совместной статье, опубликованной в консервативной газете «Свенска Дагбладет», эксперт по вопросам безопасности Иоаким фон Браун и Микаэль Оденберг, бывший министр обороны Швеции. Я продолжаю цитировать. «В советском и российском посольстве в Стокгольме всегда были скрытые агенты, которые шпионили за людьми, получившими убежище в нашей стране». Это одна из самых отвратительных форм разведывательной деятельности, которую может осуществлять другое государство. Сегодня сотрудники посольства выявляют русских, белорусов и украинцев, которых Швеция защищает от войны и угнетения. Во времена холодной войны основные усилия советских дипломатов в кавычках были направлены на вербовку агентов из числа эстонцев, латышей и украинцев, нашедших убежище в нашей стране. С начала 50-х годов в Стогольме постоянно находились сотрудники российской разведки из КГБ Эстонии и КГБ Латвии. Одной из важнейших задач сотрудников российской разведки является вербовка источников, которые могут раскрыть секретные документы. Устной информации шпионы редко доверяют, поскольку агент может выдумать что угодно, особенно в своей собственной профессии. Поэтому в последнее время в шведских судах рассматривалось несколько громких шпионских дел. Всего несколько месяцев тому назад один человек был приговорен к трем годам лишения свободы по делу, связанному с Россией и службой внешней разведки СВР. В посольстве России в Стокгольме работают сотрудники как военной разведки ГРУ, так и СВР бывший КГБ. Их задачей является планирование диверсий против штабов и командных центров вооруженных сил Швеции, а также против центров политической власти и важных объектов инфраструктуры. ГРУ выявляет ведущих деятелей вооруженных сил, а СВР выполняет аналогичные задания в отношении наших самых важных политиков – Таких, к примеру, как военная делегация, которая должна заменить Рексдак в случае войны. Пишут осведомленный в этом вопросе эксперт по вопросам национальной безопасности Йоаким фон Браун и бывший министр обороны Швеции Микаэль Оденберг. Продолжаем знакомиться с текстом их статьи, опубликованной в газете «Свенска Дагблада». Цитирую. В штат посольства входят также сотрудники СВР и ГРУ с весьма необычными миссиями. Перед началом войны они должны тайно покинуть посольство и, используя фальшивые удостоверения личности, законспирироваться на ключевых позициях по всей Швеции. Они прекрасно говорят по-шведски и очень хорошо знают страну. Иногда им помогают завербованные ими ранее агенты». В тайные задачи этих людей могут включаться убийство важных государственных или общественных лиц и акты саботажа самого разного свойства, заражение питьевой воды патогенами или вирусами, проведение серьезных диверсий, которые выглядят как природное явление. Бойцы спецназа могут прибыть в Швецию небольшими группами на автомобилях, парусных яхтах или морских судах. Другие русские, так называемые «нелегалы» в кавычках, уже живут в нашей стране и выдают себя за кого угодно, но только не за русских. Война в Афганистане показала, что такие группы спецназовцев волнами проникали в страну еще за 9 месяцев до начала Афганской войны. «Сейчас мы считаем, — пишут фон Браун и Оденберг, — что правительство должно принять следующее решение. Выслать из страны всех сотрудников российской разведки, занимающихся шпионажем за беженцами. Выслать из страны всех сотрудников российской разведки, занимающихся саботажем, убийствами и планированием войны. Депортировать и других сотрудников разведки, чтобы они не смогли занять освободившиеся должности. Ввести ограничения на количество российских дипломатов и дипломатических работников Швеции. Взаимообмен должен превалировать так, чтобы число российских дипломатов, в настоящее время это 35 посланников и консулов, плюс другие официальные российские представители, не превышало более скромного числа шведских посланников и шведских дипломатических чиновников в Москве. Также необходимо ограничить 25-километровую зону вокруг Стокгольма, внешнюю границу которой российские дипломаты не смогли бы пересекать без специального разрешения. И последнее, на что должно пойти правительство Швеции, это обеспечить регистрацию всех двойных гражданств, чтобы было ясно, кто из шведских граждан является также гражданином другого государства. Это уменьшит риск трудоустройства иностранных граждан на ответственные должности, требующие шведского гражданства. Значительное сокращение числа сотрудников российской разведки в Стокгольме уменьшило бы риск попыток вербовки россиянами жителей нашей страны. Это также даст полиции безопасности СЭПа и другим шведским ведомствам больше возможностей для предотвращения неприятностей, которые могут причинить шведские носители информации. Иаким фон Браун, эксперт в области государственной безопасности, поясняет в интервью шведскому радио, что именно российские агенты, в гораздо большей степени, чем разведчики других стран, проявляют особое внимание к так называемым носителям информации, или, иными словами, Гражданам осведомленным в особо важных вопросах, имеющим стратегическое
1: значение. Мар-
2: Маркус Оскарсон, спикер оппозиционной правительства христианской демократической партии, говорит о том, что шведской полиции безопасности СЭПа прекрасно известно, что минимум третья часть всех сотрудников российского посольства являются разведчиками и представляют самую реальную опасность для Швеции. И правительству надо последовать примеру Балтийских и других европейских стран Севера Европы и выслать этих граждан России из Швеции. Следует, однако, заметить, что социал-демократическое правительство страны пока не собирается предпринимать столь кардинальный шаг и высылать из страны российских агентов, прикрывающихся дипломатическим статусом. Возможно. Потом. Не сейчас. Так ответила на запрос христианских демократов министр иностранных дел Швеции Ан Линде. Министр не объяснила, чем конкретно руководствуется правительство. Самое мирное объяснение, приходящее на ум, это то, что Россия в ответ предпримет аналогичные действия. И Швеция может остаться без своих посольских служащих и консульской поддержки в Москве. Ну и Аким фон Браун –
1: личность известная, и он, естественно, очень крупный специалист в области российских спецслужб. Уденберг – это бывший министр обороны Швеции, который ушел из шведского правительства после того, как отказались повысить, увеличить оборонный бюджет Швеции – и вопрос в том, насколько власть, придержащая то, что называется, прислушается к этим рекомендациям, я, как большой оптимист, считаю, что шансов у них очень мало, если не близко к нулю.
0: Мы продолжаем передачу Радио Эхо Стокгольма. И у нас в гостях художник, арт-куратор Екатерина Сецфонтас, один из организаторов аукционов в пользу Украины, Art for Ukraine. Екатерина, расскажи подробнее, что это было?
3: Ну, я являюсь членом двух коллективов: студии Фотифира и Dual Contradiction. Студия
0: 44, да?
3: Да, студия 44 и Dual Contradiction. И в какой-то момент, когда 24 числа февраля у нас случился, случилась катастрофа и война. Сначала все, конечно, были в шоке. Сначала мы, первое, что мы сделали, мы со 144 собрали кучу вещей, вместе отправили на, на Украину автобусом. А потом я просто, так как все равно паника продолжалась, и я никак не могла остановиться, и надо было что-то делать, я сначала придумала, что я сделаю аукцион своих работ на э, Сергель Толь, то есть на центральной части Стокгольма. Слава Богу, встретила вовремя Алину Абдулаеву, которая мне направила на правильное русло. И мы начали собирать аукцион работ художников с помощью очень многих людей. И э, удивительная команда «Коллективит Ливит» дали нам место прямо в центре Стокгольмана, в бывшем Бирко-терминале. Это огромное место. У нас было почти, почти 2000 квадратных метров, которые мы заполнили искусством, едой. И вот в субботу в прошлую субботу 28 числа у нас был аукцион работ у нас 169 работ нам нам дали и из них было продано 102 работы мы собрали примерно 270 тысяч крон которые будут отправлены в организацию Shelter Plus и еще двум организациям здесь в Стокгольме видимо в помощь украинским беженцам мне кажется, что это... дальше наши работы, которые нам были уже заявлены, они пойдут дальше на следующий аукцион, который произойдет 23 апреля э, на территории Фронта. Эм, мне остается только, честно сказать, поблагодарить всех, кто принял в этом участие. Нас было достаточно много. И э, в том числе вот, коллективит Ливит, Do Contradiction, «Студия 44, Candy Land и еще несколько организаций, которые в том числе Урдфронт, и Grouping, которые, в общем... Вложили все свои силы в то, чтобы это произошло, чтобы мы могли помочь людям. Это самое главное.
1: Ну, Катя, насколько я знаю, наш коллега Максим Лапицкий тоже участвовал в этом аукционе. Мы обычно этого не говорим, но картина Макса ушла за 9 тысяч шведских крон. Он самый дорогой. все Он самый дорогой, любимый. И все это тоже пойдет в помощь Украины. Как сколько народу участвовало в аукционе?
3: Было вообще, вот, у меня полный подсчет, 515 человек было на территории. Это вот прям вот, вот прямо, потому что мы все, мы все очень считали. Я в первый раз была таким бюрократом в моей, моей долгой истории. Поэтому, что это за люди? Очень разные художники, в том числе сами пришли. Кто-то из художников купил других художников. Я купила работу. Не я купила, мой сын купил работу художника, которую я очень люблю, поэтому очень как-то вот так. Пришли родители мои, я не знаю, было очень много народу, которые были заинтересованы в искусстве. Пришли люди, которых мы знаем, которые работают, например, в модерном музее, в современном музее современного искусства. Очень-очень разные люди. Это
1: была в основном шведская публика, смешанная.
3: Смешанная, смешанная. Пришли украинцы какие-то, у нас были украинские художники, которых мы тоже выставляли. Так что очень смешанная публика.
2: А как вы отбирали художников для аукциона? То есть все, кто хотел, могли участвовать? Нет, нет, нет. Или была какая-то граница?
3: У нас был какой-то качественный контроль. Все-таки хотелось сделать на уровне, провести вещь. Поэтому нет, был качественный отбор, конечно.
1: У меня сейчас как раз идея родилась здесь, в студии, по поводу художественного аукциона, поскольку художники наши всем известные, многие работают с детьми, может быть, организовать аукцион детских рисунков, что дети скажут, поскольку дети очень сильно сейчас реагируют на события в Украине, и у них эмоции не меньше, чем у плачущей Кати у нас сейчас в студии.
3: Ну, в общем, на самом деле, конечно, надо... Просто мы, мы сейчас понимаем, что мы собрали огромный опыт, я никогда в жизни не, производ... не проводила аукцион, теперь я знаю, сколько народу нужно, чтобы это прошло правильно. Надо думать, надо думать, надо четко формулировать вопросы, надо отбирать работы, опять-таки. В общем, это, это, это хорошая мысль, но надо ее реально продумать.
1: Катя, ваше окружение или ваше окружение, оно разделилось на две части после начала войны 24 февраля или а, единомышленники? Оно кругом? у
3: меня очистилось. Как-то достаточно много народу отвалилось, и у меня вдруг сразу появилось место на Фейсбуке кого-то еще добавить. У меня это вечная проблема, пять тысяч человек, которые вдруг решила сама собой. Нет, были, конечно, люди, которые отпали. К сожалению. Некоторые просто ожидаемо. Я предполагала, что именно такая будет реакция.
1: Были какие-то разговоры или тихое согласие? Мы об этом не будем говорить. Как это все происходило?
3: Ну, скажем так, нет... Я достаточно четко сразу дала понять, что единое слово в поддержку Путина означает сразу бан с моей стороны, моментальный. Я несколько раз это повторяла. и Нет, у меня, у меня, у меня очень четкая, четкая позиция в этом вопросе, поэтому просто люди исчезают.
1: А Что думают коллеги? Моментальный бан Или пытаться убедить? или Я баню баню
0: беспощадно, моментально Я не могу разговаривать, вступать в дискуссии Бесполезно, как правило, с этими людьми Хотя я раньше пытался Вступать в какие-то дискуссии, пытался что-то объяснять Но даже вот Я тут столкнулся с одним очень интеллигентным На мой взгляд Раньше я считал его интеллигентным человеком в москве который вдруг стал писать все это фейк там нет никаких там вой, войны нету вот что такое я первое время посылал ему немножко так вот информацию просто какие-то блоки да то что я видел ну, потом я понял что человек человека не переубедить даже вот, вот все равно то есть хотя человек вроде в информационном поле он не сидит не смотрит телевизор не перед интернетом но вот вот такое вот начинается оттуда идти
1: ну, я считаю, что вопрос, что вы делали 8 лет, вполне законный, но вопросы этот надо переадресовать назад, то, что называется, потому что все эти 8 лет из Донецка, Луганска шли гробы советскими, советскими, с российскими прайдеру. солдатами, <райдеру> да, это даже нельзя назвать российские, это совершенно молодые ребята, и сейчас они все проходят по... Значит, в аллее героев их там почти 5 тысяч, по-моему, уже. И где они были?
0: Хорошо, мы продолжим передачу. Сейчас немножечко выдержка из интервью Владимира Зеленского, данного им два дня назад российским журналистам, российской прессе. Я просто хочу его включить, потому что это интервью запрещено на территории Российской Федерации.
4: Она закончится тогда, когда все захотят принять, что это была большая ошибка российской власти, которая привела к катастрофе для российского народа. И к трагедии между отношениями. Мы хотим их передать, мы хотим отдавать. Мы не не хотим держать ну, трупы, вы же это прекрасно понимаете. Мы хотим, чтобы они уехали. Они сначала отказывались, потом там еще что-то. Потом какие-то мешки нам предлагали. Еще. У нас бы люди набили бы морду такому главе района или чего-то, если, если при, привезли в мешке что-то, или не хотели забирать, или скрыли. Как это, мать, там, кто бы ни был. Это я вам говорю, как президент воюющей страны с русскими солдатами, которые сюда пришли, и мы их ненавидим. То, что они делают. Но я, послушайте, но есть же как бы в ненависти, это война, но это же не, 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 не скот. Почему это страшно все? А страшно, потому что когда отношение такое к своим, то какое же отношение ко всем другим? А мы точно не свои для правительства России. Вот это страшно. А все, кто в плену находится, эти все списки есть. Мы Мы не держим в секрете, в секрете, кто у нас военнопленные, ну, там в большинстве своем. Вот. И поэтому списки передавались. Как мне обратились военные сказали, какое мое решение. Я им сказал, что э, я считаю, что предложение было первое. Давайте всех, на всех поменяем. не, не мерятся 10 на 10, 11 на 11. Много этих детей, которые не знали, куда они едут. Ну, Конечно, многие говорят глупости и врут. Там, а сначала там, да, с перепугу, не знают, что с ними будет. А потом, когда видят, что к ним нормальное отношение Насколько это возможно нормально. Потому что война по-разному бывает. То то Многие шокированные, все их телефонные звонки, их родителями и так далее. И заберите нас. И как они бросают танки. И огромное количество перехватов, просто огромное количество звонков того, что они говорят. Мол, так и так. Я сегодня прострелил себе ногу. А значит Паша там какой-то, он сломал себе. И это очень... Ну смотрите, идет колонна 200 танков. На наши подорвали 30, все, считайте, колонны нет. 70 танков бегут, они не воины, их заставили, на убой послали и все. Вот как есть. Денацификация, демилитаризация вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша группа, не, не, мы вообще не сядем за стол, если мы будем говорить о какой-то демилитаризации, какой-то денацификации Для меня это непонятная абсолютно вещь. Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. И насколько мне помнится, что они из-за этого начали войну. Поэтому нас интересует, чтобы эту бумагу, эта бумага превратилась в серьезный договор, который будет подписан, обязательно должен быть ратифицирован в парламентах стран-гарантов. Это два. И обязательно должен быть референдум в Украине. Мы договорились должны с президентом Российской Федерации. А чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть, и прийти навстречу ко мне, а я сказал, любую точку мира, кроме, считаю, беспредметные встречи в Беларуси, в России, в Украине. Сегодня беспредметными. Поэтому вот мы встретились, мы с ним договорились. Этого достаточно, нашего с ним договора, с подписями, с печатями, хоть кровью. И этого достаточно, чтобы начать процесс вывода войск. Войска должны быть выведены, гаранты все подпишут. И все, это все будет работать дальше. Дальше ратификация в парламентах, вот референдум несколько месяцев, а потом изменения в Конституции. Каждый э, следующий день войны поставит под вопрос вообще, понимание, что такое вообще русский язык. То есть люди сами не захотят этим, Это люди этого не, не, не будут хотеть. Договор о зеркальном уважении к истории, к языкам, культурным ценностям со всеми соседями. Это я принимаю. Хотите э, русскую школу, кто-то хочет говорить там по-русски, учиться, приватная, пожалуйста, открывайте, но с условием, вы открываете у нас, мы открываем у вас. Что-то мы там издаем, значит, и тут издаем. Уважайте нас, наш язык государственный украинский. И все. Не надо говорить, что это недоязык или что-то еще. Отношение после 24 числа ухудшилось. Ухудшилось очень сильно. Э-э- потеряна эмоциональная составляющая к Российской Федерации, к народу. Даже к народу. Несмотря на то, что. Я понимаю умом, что много людей, которые поддерживают Украину. Я вам благодарен. Но глубокое разочарование в в том, что высокий уровень населения поддерживает Россию в силу различных причин. Я даже не хочу говорить, что это информационная промывка мозгов. Смотрите, это же… Но ведь это же тоже оправдание. ну, Давайте честно. Это же оправдание. Ну, ну, нельзя же не замечать ну, пол, войну в течение столь, стольких лет, да? Ну, не, ну, можно сказать, да, неделя, но нам там рассказывали одно, произошло другое, понимаете? Это же это даже не 11 сентября в Штатах, понимаете? Та, там трагедия, которую все увидели. Это же не так, это же не один шаг, это 8 лет, черт побери. Вот. Но ненависть ко всему русскому будет расти хуже всего русскому языку. Сделал Владимир Владимирович Путин. Я считаю, непоправимый ущерб. Мариуполя нет. Просто нет. Волновахи просто нет. Городов под Киевом, Киевской области, этого не существует. Выжженная земля. Просто выжженная земля. Абсолютно. Война не закончится тем, что мы закончим военные действия. Война закончится тогда, когда все захотят принять что это была большая ошибка российской власти, которая привела к катастрофе для российского народа и к трагедии между отношениями украинского и русского народов. Поэтому мне кажется, что нужно думать о своих детях и внуках. О себе уже нечего думать. Люди сегодня взрослые, такие, как мы с вами, эти люди уже друг другу ничего не простят. Я в это не верю.
0: Это было интервью Владимира Зеленского, который, вернее, выдержки из интервью Владимира Зеленского, которое он дал российским журналистам. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Стокгольма».
1: Я здесь нашел в газете «The Guardian» одну интересную заметку о том, что медалью За храбрость был награжден украинский солдат с типично украинскими именем именем и фамилией Роман Грибов. И автор этой знаменитой фразы «русский военный корабль» пошел дальше. И сначала было сообщение о том, что все... 13 пограничников на острове Змеиным погибли, но потом оказалось, что они попали в плен и их обменяли.
0: Частично попали в плен, частично погибли, насколько да, вчера да, вот это как раз так. Зеленский об этом говорил.
1: Да.
2: По поводу речи Зеленского, которая производит, конечно, не речи, а ответов на вопросы, которая производит совершенно замечательное впечатление. Человек говорит спокойно, открыто, устало и э, с нормальным человеческим языком. И его фраза о том, что... Я готов подписать с Путиным договор даже кровью. Конечно, это, это сильные слова, потому что кровью, как известно, известно с кем подписывается договор. А вообще заключать договоры с Россией – это штука, конечно, спорная, прямо скажем, поскольку всем известно, что Будапешский меморандум, подписанный Россией, как гарантом государственной безопасности Украины, был совершенно похерен, грубо говоря. И э, не дал никакой гарантии Украины от войны и от нападения извне. Так что вот такие печальные мысли на меня навели слова Ну, Зеленского.
0: Ну да, но здесь договор все-таки будет, видимо, другой. Они хотят, чтобы именно были страны-гаранты со стороны и и Соединенные Штаты, и Турции, и другие страны, Франции, и Германии. То есть, хотят какой-то договор, где они действительно получат реальные гарантии. Россия в данном случае будет просто одним из подписантов, естественно.
1: Ну, реальные гарантии, это означает после договора уже четвертую мировую войну. Сейчас, я думаю, уже ведется третья. Ну, в ней по- задействованы по- по- разному, разные страны.
0: По-разному оценивают эту циферку. Давайте мы закончим эту программу. Это было... Это был наш шестой выпуск «Радиостанция Эхо Стокгольма». Из Стокгольма программа, созданная по инициативе интернет-провайдера Банхов. Нас можно слушать в разных системах. В SoundCloud, Саундклад, в Фейсбуке мы есть, в Твиттере, в Телеграме, на платформе LinkedIn и YouTube. И также нас можно слушать на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 килогерц. и каждый день в 20. 4 часа в ноль часов по московскому времени. Эту передачу подготовили я, ведущий Максим Лапицкий. Со мной были в студии коллеги и Ольга Максы, и Юрий Гурман. Всего доброго. До следующей встречи.
2: До свидания. До свидания.